0: Willkommen zu einer neuen Folge, heute wird das ganz, ganz, ganz spannend, sage ich jedes Mal, ich weiß, aber heute geht es um ein heikles Thema, deswegen die Spannung, Da, 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 da. fremdgehen
1: komisch. Heute, heute, gehen wir, gehen wir, <lacht> heute gehen wir fremd. <lacht> heute gehen wir fremd. Komisch, weil wir haben äh, noch nie eine Folge darüber gemacht. Und ich habe jetzt gerade, als wir darüber gesprochen haben, die Folge aufzunehmen, gesagt, hä, wir hatten doch schon mal so eine Folge. Sie hat mir einfach nicht geglaubt. Nee. Sie musste erstmal nachgucken in
0: unseren 120.000 Folgen, wo sie sich nicht daran erinnern konnte, ob wir schon darüber gesprochen haben. Nee. Ja, wir dachten, ähm, beziehungsweise fragten wir uns, warum gehen wir fremd? Und was... Bedeutet so ein Seitensprung für dich selber? Was bedeutet das für den Partner? Macht das eigentlich die Beziehung wirklich kaputt? Oder sind wir vielleicht in der jetzigen, wie ich immer so schön sage, Avocado-Generation, vielleicht ein bisschen lockerer mit den offenen Beziehungen und co. Ähm, was den Seitensprung betrifft? Ob wir da nicht auch tatsächlich schon ein bisschen ähm, die Sicht verändert haben und gar nicht mehr uns so krampfhaft an eine Beziehung, die monogam, heißt das monogam? Ja. monogam ist, festhalten? Ne?
1: Ja. Wobei auf einer Beziehung ist auch nochmal noch mal eine andere Geschichte. Oh, da gehen aber, wir nochmal in einer anderen Folge intensiv in den Sie für dieses mh. Thema rein. Ähm,
0: aber ich finde, also um damit einmal anzufangen, ich finde, dass es wirklich so ist, dass die Generation mittlerweile ein bisschen lockerer damit umgeht als früher. Also mittlerweile wird man nicht irgendwie gesteinigt und gepeinigt, wenn man das tut, sondern man ist bereiter, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und vielleicht dem Partner schon eher zu verzeihen, habe ich zumindest so das Gefühl, als man es vor 10, 20, 30 Jahren war.
1: Bist du dir ganz sicher? Nein, das ist mein Gefühl. Ja? Ja. Und wenn ich jetzt zu dir sage, dass die... Ähm dass ich das Gefühl habe, ich habe, mich genau, ich habe genau ein anderes Gefühl, weil Echt? diese Abhängigkeit halt nämlich nicht mehr da ist mhm. und die Frauen vor allem nicht so abhängig von ihren Männern sind, dass man sich jetzt halt schneller trennt und dass ein, ein Seitensprung eher weniger verziehen wird und dass man gleich quasi die Hände in die Füße oder wie sagt man das nimmt und er abhaut, anstatt zu bleiben und daran zu arbeiten. Okay, das wird spannend. Endlich mal nicht derselben
0: Meinung. Ja. <lacht> Nein, aber wie ich das meinte, ich erkläre das mal kurz. Ähm, ich glaube, wir haben, wir gehen gerade beide von einem unterschiedlichen Standpunkt okay. aus. Wenn, ähm, also in meinem Fall meinte ich, dass wir gar nicht erst so weit sind, dass wir uns überhaupt binden wollen. Ja. Deswegen wird dieser Betrug überhaupt gar nicht als Betrug gesehen, ja. weil wir ja eben diese Art von offene Beziehung haben. Oder ja. weil wir eben sagen, dass wir ähm, noch gar nicht zusammen sind, obwohl wir eigentlich schon seit fünf Jahren gefühlt zusammen sind und fast schon verlobt mm, sind. Aber mm. wenn man einander betrügt, hä? Mm. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir zusammen sind. Okay, das stimmt. Wenn man von dieser, wir binden uns noch nicht mal, damit mm. man übereinander betrügt, Situation ausgeht. Ja. Wenn man aber, und jetzt wo du das so gesagt hast, schon quasi sich gezwungenermaßen gebunden hat, Ge was wie gesagt hat. unsere, mhm. genau, committed hat, was mhm. unsere Generation wenig tut, mhm. dann ist man umso verletzter, weil man sagt, sich selber dann auch sagt, okay, ich habe mich dir committed, ja. wir sind ein Paar, hätte überhaupt nicht sein müssen, ich könnte jetzt auf Tinder noch 100 andere daten, aber ja. nein, ich habe mich für dich entschieden und dann ja. tust du sowas, ja. Weil ich morgen jemand anderen finden kann, muss ich dir das nicht verzeihen. Ja, ja, von dem Standpunkt aus sehe ich das tatsächlich
1: genauso. Okay, das stimmt, das stimmt. Da muss man einfach die Standpunkte kurz mal ähm, beleuchten. Gut, dass wir das geklärt
0: hast... haben. Ich hatte kurze Panik.
1: <lacht> dass, wir streiten, <lacht> dass wir uns direkt
0: live hier streiten. <lacht> Aber spannend ist, wir haben uns so ein bisschen auch mit ein paar Studien beschäftigt. Weil wir wollen euch kein Bullshit hier erzählen. Und wir fanden. Ganz kurz. Ja? Hast du schon mal betrogen? Ach so, wir fangen so an. Okay, nein. Ich schon. Mm -mm. Ähm, weder seelisch noch körperlich. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht ich betrogen wurde ja. äh, in meiner längeren Beziehung. Ich glaube, er seelisch so ein bisschen angehaucht. Von einer Frau habe ich doch mal rausgefunden gehabt, die mich über Facebook kontaktiert hatte. Dass, äh, Am Anfang? Äh, nee, schon im vierten Jahr, wo okay. wir uns schon kurz davor waren zu trennen. Ja. Und sie hat mich kontaktiert und meinte, ja, ich wollte, dich sehen nur, dass du mit ihm auf Facebook befreundet bist und ich wollte dich nur warnen, dass ähm, er mit mir ganz viel geflirtet hat auf Arbeit und wollte sich mit mir treffen, mich dann aber vollkommen wie eine heiße Kartoffel fallen lassen hat. Mhm. Und ich so, ja, weißt du warum? Weil er mit mir seit vier Jahren zusammen ist. Und ich so, oh, das, das wusste ich nicht, bla, ich wollte dich nur warnen und Frauen halten zusammen und bla, das Thema hatten wir ja schon mal, du und ich, ja. dass das gar nicht mal so schlecht ist und ich bin bis heute noch unentschlossen, ob ich sowas wissen will oder nicht, ja. aber... Ich war natürlich im ersten Moment sauer auf sie, wobei sie mir nur was Gutes tun wollte. Aber ich war sauer, weil sie nicht weiß, sie hat nicht bedacht, ob wir nicht schon Kinder haben. Ja. Sie hat nicht bedacht, ob wir nicht schon längst verheiratet sind. Ja. Sie hat das quasi einfach so, ist in die Tür gefallen mit den Fakten, ohne, was ich mir gewünscht hätte, vorher herauszufinden, wie ich mit diesem Menschen, Menschen in Verbindung stehe. Ich glaube, das war das, was mich bis heute sauer macht. Ich finde, man tastet sich da vorsichtig ran und fragt, na... Wie, woher kennst du ihn? Bist du ja. mit ihm zusammen, ja. befreundet, verheiratet? Ja. Was, ist, was ist so die Situation? Und dann tastet man sich als Frau, was man ja eigentlich generell tut. Also ich würde es mir zutrauen, dass ich flapsig das aus Versehen mhm. irgendwie ausspucke, mhm. anstatt dem Menschen das nah ans Herz zu legen und das vorsichtig. Aber genau das, das hat sie getan, was, was ich fand die Art scheiße.
1: Mhm. Aber
0: ich glaube, im Herzen fand ich es gut, das zu wissen. Und ich habe es auch erwartet, weil das war das super, super schwierige Jahr. Ich habe zwar das nicht getan, weil ich immer noch irgendwie gekämpft hatte. Er hat sich da was anderes holen müssen. Wir kommen auch, witzigerweise auch so einen Punkt, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, weil er sich einfach zu wenig Liebe und körperzärtlichkeiten und sonst was in der Beziehung, ja. er das nicht erhalten hat, hat er ja. sich das wahrscheinlich seelisch irgendwo anders suchen wollen. Und... Ähm, kann sein, dass ich auch vielleicht das Trotz nie betrogen habe, weil ich immer die Oberhand haben möchte und diejenigen sein, die dann im Streit schreit. Ich habe dich nie betrogen. Ja. Einfach nur, damit ich mir das quasi lasse. Muss aber sagen, dass ich einmal... Finde ich, find ich ziemlich stark. ...einmal die Gelegenheit hatte und das aber bereue bis heute, dass ich es nicht getan habe. Hm. Weil das war diese von lieber aus den USA vor, vor, vor zehn Jahren... Hm. Vor, vor... Von vor? Von vor zehn Jahren... Ähm, und da war es schon sehr, sehr kriselig in der Beziehung, in der langen Beziehung. Und da habe ich ähm, meine erste große Liebe quasi wiedergesehen und dann die Chance gehabt, mit ihm was zu haben. Habe es aber nicht getan, wo, wo, obwohl mein Herz
1: schon wusste, dass die Beziehung vorbei war. Ich finde, das ist eben so eine Sache. Ne? Weil wenn ich, wenn ich jetzt mit meiner, mit meiner Argumentation komme, dann ähm, mögen viele Männer über mich sagen, hey, was hast denn du für eine Schlampenansicht oder sowas, mhm. habe ich mir schon öfter anhören müssen. Aber wenn für dich die Sache, also wenn du diejenige bist, die mehr darum kämpft und du siehst, dass der andere nicht mitzieht und du bist diejenige, die alles gibt und dir als die Kämpfende dann die, die Situation geboten wird, dass du, ähm, weil du sowieso weißt, dass der andere dich nicht wertschätzt und dass er einfach gar nicht darum kämpft. Ich mhm. meine, wenn beide, wenn beide irgendwie zur Paartherapie gehen und beide wollen, aber es klappt irgendwie nicht, aber man macht irgendwelche Spiele, man versucht es irgendwie. Dann finde ich es nur fair, dass man nicht betrügt, aber ganz ehrlich, in der Situation, wo du das Gefühl hattest, dass du die Einzige bist, die das Zugpferd ist, hätte ich zu dir gesagt, Marina, wenn du, wenn du ihn nicht betrügst, wenn du sowieso weißt, dass du, ihn, dass du ihn verlässt, bin ich halt so ein Mensch, der dann sagt, du, sorry, aber... Entweder du trennst dich vorher, weil du weißt, dass es vorbeigeht oder du willst es eines natürlichen Todes auslaufen lassen. Mhm. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Ich ja, hätte es wahrscheinlich betrogen. So das können jetzt auch Leute schon wieder sagen, eh, nee, voll radikal. Nee, aber du wusstest, dass es stirbt. Ja, mhm. das ist halt das Ding. Ich wusste, dass es dem Ende
0: neigt. Ich mhm. wusste, aber das war mein Stolz. Es war ja. einfach nur mein Stolz, weil ich diejenige war, die recht haben wollte am Ende.
1: Und Krass. das ist blöd, weil Krass. ich habe mir
0: einen wunderschönen quasi Abend damit versaut, an ja. den ich wahrscheinlich mich immer zurückgeändert hätte, Ja. Aber ich kann trotzdem bis heute sagen, ich habe nicht betrogen. Und das kann ich man auch ehrlich gesagt sein. auch ein schönes ja. Gefühl, weil ich auch nicht vorhabe zu betrügen. Und ja. ich muss sagen, das habe ich ja oft erwähnt, öfter öfter <lacht> öfter erwähnt, dass ich ähm, seelischen Betrug viel, viel, viel schlimmer finde. Und da, dazu kommen wir auch noch gleich, wir haben so ein paar Gründe zusammengestellt, ähm, ja. warum man einander betrügt. Ja. Und einige oder alle sind für mich ziemlich nachvollziehbar, ja. wären aber wahrscheinlich keine Gründe, das zu tun. Ich Sag aber nicht, dass ich ein Mensch bin, der nein, niemals würde ich meinen Freund betrügen, ja. weil ich einfach
1: nicht weiß, wie sich das in den nächsten zehn Jahren dreht und wendet, so. Wie einfach die seelische Lage ja. ist. Das war ist mir auch immer so krass, wenn ich mich ähm, unterhalte mit, mit Männern darüber, weswegen ich damals meinen Ex-Freund betrogen habe, ähm, gibt es halt die, die Verständnis haben und die, die halt stur sind und direkt abstempeln will und sagen, ja, was für eine Schlampe. Und dann sage ich mhm. immer, Leute, bitte nein, weil so kommen wir auch schon wieder zum ersten, zum ersten Punkt. Ähm, die Ursachen. Bei mir war das aus purer Rache. Ja, ja. Also ich war ja irgendwie drei Jahre äh, in meiner Beziehung, beziehungsweise hat es schon nach dem zweiten Jahr angefangen. Dass mein Ex-Freund damals angefangen hat, äh, mit, einer, mit einer Frau zu schreiben und das ging dann irgendwie weiter. Das hat sich dann irgendwie so zwei, drei Jahre oder sowas gezogen, sodass ich immer in äh, regelmäßigen Zeitabständen immer wieder irgendwelche Indizien gefunden habe, dafür, dass er mit anderen Frauen schreibt oder sich sogar mit denen treffen wollte. Ähm, ich habe die dann ähm, teilweise kontaktiert. Und muss nochmal eben kurz zurückspringen, weil ähm, du hast ja gesagt, dass du das Kacke fandest, dass die dich damals kontaktiert hat. Ich glaube, weil du selber vielleicht auch noch nicht ähm, so wirklich Opfer dieses Betrugsgefühls warst. Mhm. Weil bei mir war das damals so, dass ich quasi händeringend ähm, die Frauen angebettelt habe, sich mit mir zu treffen, um mir die Wahrheit zu sagen. Und die wollten mich schützen, um mich nicht von meinem Ex-Freund wegzutreiben. Aber ich habe mir ab dem Zeitpunkt, was ich nicht eingehalten habe, was ich total scheiße von mir selbst finde, hat mir gesagt, dass ich immer, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, ähm, beziehungsweise irgendwelche Beweise habe, ich weiß ja nicht, wie, be wie, wie viele Beweise sie in der Hand hatte, dass er komisch war, mhm. dein Ex-Freund damals, aber ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass mir jemand die Augen öffnet von außen, keine Freundin, die irgendwie sagt, ich glaube, ich denke, ne ne, ne. es soll bitte eine fremde Frau sein, der es egal ist und das ist mir ähm, dann mit meinem zweiten Ex-Freund, mit dem ich mich ja wieder treffe, ist mir das da passiert, dass er mit einem anderen Mädel geschrieben hatte und ihr bester Freund ist auf mich zugekommen, den ich erkannte ja von früher, mit dem war ich einen Monat in Spanien. Und dann kam er zu mir und meinte, Anni, ich will dir nicht versauen und das Mädel hat total Angst, aber sie, sie hat mir gesagt, dass sie mit ihm schreibt und sie möchte, dass du es weißt. Hm. So, und ähm, da war ich keineswegs sauer. Und da hätte ich auch, da war ich auch ein Jahr mit ihm zusammen. Ähm, keiner wusste, wie ernst oder wie nicht ernst es ist. Von daher kann eine fremde Person auch nicht wissen, ob du vier Jahre mit ihm zusammen warst oder nicht.
0: Ja, deswegen meine ich ja dieses Fantasten mhm. das ist das, was ich mir wünschen würde. Ja. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so eine zerstörerische Frau ja, wäre. Weil sie war hysterisch quasi. Ja. Hat mich so ein bisschen aggressiv angeschrieben. aus dem Nichts. So voll überfallen, Ohne, ne? Ja, absolut. Ja, okay. Und nicht sowas wie, ja, ich traue mich das nicht zu sagen, eine Freundin, aber ich schreibe mit ihm. Ja. Das ist eine vollkommen ja. andere Story. Ja, okay. und Genauso würde ich ja auch an das eine Sache rangehen. Wenn ich wüsste, dass dein Freund irgendwie mit jemandem schreibt und Co., ja. wäre wär mir das, würde ich bei dir überhaupt nicht nachdenken. Ja. Ich würde es dir direkt sagen. Ja. Aber bei fremden Menschen, ich weiß nicht, ob was ich damit gerade zerstöre. Mhm. Mhm. Und dann gibt es natürlich, es ist keine Entschuldigung, nein, aber dann gibt es eben diesen nicht seelischen Betrug. Und Menschen, die wahrscheinlich auseinandergegangen sind, weil ein Fehler vorgefallen ist, die aber trotzdem füreinander bestimmt sind. Aus ja. Alkohol, aus keine Ahnung aus so. Gründen ja. oder Beziehungspausen ja. Ja. wie bei Rose und Rachel, bei ja. Friends, ja. Ja. Ähm, die ihr Leben lang zusammengehören und einfach ist manchmal Nichtwissen Gold wert. Und ja. ich sage damit nicht, dass man das verheimlichen sollte. Mhm. Auf keinen fucking mhm. Fall sollte mhm. man das jemals ever verheimlichen, mhm. weil Ehrlichkeit das a und O ist und dazu kommen wir auch noch gleich. Mhm. Aber einfach nur, weil ich noch drüber nachdenke, was passieren kann, was ich damit zerstöre, ja. würde mir das nicht einfach so leicht fallen. Ja. Aber am liebsten, ja, wenn es nur nach ignoranter ignorante Art und Weise geht, würde ich immer allen rausposaunen. ey, dein Freund ist ein Wichser.
1: Ja, und das ist, ähm, da, da, da bin ich ja gerade nochmal äh, stecken geblieben, gestockt und bin wieder zurückgesprungen. Ich habe damals ja betrogen, ähm, weil ich mich ja gerecht habe, genau, wo mein, mein Ex-Freund damals, wir waren zwei, drei Jahre zusammen, dann ging es irgendwie los, dann haben sich die Mädels bei mir gemeldet und es hat mir keine Frau bestätigt, dass er mich betrogen hat. Also ich weiß es bis heute nicht. Ich mhm. kann es nur vermuten. Ähm, Hä, aber worüber habt ihr gesprochen? Äh, was die geschrieben haben. Ich habe mich teilweise mit denen einfach nur 10 Minuten bei McDonalds auf dem Kaffee getroffen, um, um mir von denen also sagen ging's zu lassen, du aber bis dato
0: auch nur ums Schreiben? Ja.
1: Ja. Es gab keine, keine Treffen. Okay. Keine Treffen. Äh, jetzt im Nachhinein hat er mir tatsächlich ähm, gebeichtet, nachdem wir drei Jahre oder sowas getrennt waren, dass er sich mit einer auf dem Parkplatz getroffen hat und sie geküsst hat. Das hat er mir gesagt. Okay. Äh, auch an einem Tag, wo ich es schon fast im Urin hatte, weil man merkt es dann doch irgendwie, es ist komisch, aber das, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Und zu der Zeit wusste ich es aber nicht. Und dann habe ich mir blöderweise gedacht, dass ich mich rächen muss, einfach um meine innere Balance wiederzufinden, um mich mhm. quasi für etwas zu rächen, was ich denke, was mir angetan wurde um diese Beziehung überhaupt weiterführen zu können. Wow. Das war bei mir so der Grund, weswegen ich betrogen habe. Und deswegen finde ich es auch so schwer, wenn, wenn Leute mich verurteilen und dann sagen so, mm. ja klar, einmal gemacht, immer gemacht. Mm. Das ist halt das, ich, man, man muss die Hintergrundgeschichte ja. wissen. Ich,
0: bei sowas bin ich tatsächlich mittlerweile so, weil ich eben so hin- und her gerissen bin und weil ja. ich aber trotzdem gleichzeitig bei meinem Standpunkt bleibe, dass ich es nicht tun möchte, ja. aber nicht sage für mein Leben lang, dass das nie passieren wird. Yeah, so, ich yeah. bin typischer Zwilling, mit hin und her. so, ne? yeah. Generell nein, bin ich absolut dagegen. Yeah. Absolut dagegen. Ja, absolut. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das sogar einem Menschen, der es verdient hab, hat,
1: verzeihen würde. Yeah. Dass, dass Daher kommt dieses yeah. äh, hin und her. Wenn ähm, er dann sagt, irgendwie, Marina, kannst du dir nicht vorstellen, dass wenn wir ein halbes Jahr keinen Sex haben, dass es irgendwie aus mir raussprichst ja, oder sowas, ja, ja. also dass man nicht irgendwie sagt so, du, du, du du bist schuld, sondern dass man versucht, so ein bisschen auf diese empathische Schiene und Verständnis zu bekommen, Weise, ne? Genau. Mhm. Nee, das ist halt, man darf nicht zu, zu schnell verurteilen,
0: man ja. muss erstmal kurz den Hintergrund checken und versuchen zu verstehen und dann kann man immer noch hassen und sich trennen. Ja. Das ist halt so das, weil ich persönlich würde keine Beziehung beenden wollen, ohne verstanden zu haben, warum dieser Mensch mir so weh getan hat, absichtlich, überwiegend,
1: ja. Weil das macht man nicht aus Versehen. Und ich finde so ein ähm, Gespräch, weil du es ja gerade gesagt, dass die Ehrlichkeit des A und O ist. Ähm, ich bin nämlich so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Aber ich bin, also wenn ich mich selber, wenn ich selber betrogen wurde, ähm, bin ich sowieso der Meinung, dass Lügen kurze Beine haben. Und das ist halt einfach nur eine Frage der Zeit, bis dann der Betrug rauskommt. Und ich glaube, ich könnte, ich stelle, ich stelle mir sowieso immer die Frage, bevor man betrügt, muss man ja sich mal überlegen, ähm, hat der Mensch mir was getan, weswegen betrüge ich ihn? Und meine Meinung zu diesem Betrügen ist halt eben, wenn ein Mensch es nicht verdient hat, so blöd es klingt, ähm, weil er mich auch irgendwie seelisch fertig gemacht hat, wenn er es nicht verdient hat, wieso sollte ich ihm dann wehtun? Wieso sollte ich mhm. einem Menschen, der für mich nur das Beste will, der mich liebt, der möchte, dass sie zusammen sind, wieso sollte ich ihm sagen, dass ich nicht mehr mit ihm zusammen sein, äh, dass ich nicht mehr mit ihm, oder wieso sollte ich ihn betrügen und ihm damit quasi einen Schlag in die Fresse verpassen? So. Mhm.
0: Und ich finde, das kann sogar teilweise Beziehungen stärken,
1: ja. wenn man das als ja. ähm, überwunden
0: hat und wenn man einander verziehen hat und wenn man sogar die Gründe rausgefunden hat und die vielleicht irgendwo sogar so ein bisschen ja. Sinn füreinander ergeben haben. Vielleicht gab es in der Beziehung äh, Voll. viele Probleme und dann ist das passiert und das sind Fehler eben passiert und man hat einander verziehen, dran gearbeitet und vielleicht zusammen sogar dadurch gewachsen. Also ja. das wäre für mich zum Beispiel ein Grund oder ein, eine schöne Sache, die da draußen stehen könnte, was, glaube ich, von 100 Prozent wahrscheinlich, 0,01 Prozent ja. irgendwie ähm, Sinn machen würde. Ja. Ähm, und da müsste man tatsächlich sehr viel Glück haben. Ja. Ja. Aber kommen wir mal ähm, zu ein paar... Fakten, wo du mich eben so schön unterbrochen hattest, weil ich das nämlich super spannend super sp fand, Was? so wie jetzt eben, ah. ähm, dass Fremdgehen gar nicht so ungewöhnlich ist. Und sogar klar. Also nochmal ganz
1: kurz, du würdest auf jeden Fall sagen, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> du würdest sagen, dass man betrügen soll. Äh, nee, nicht. Was? <lacht> Das wenn man <lacht> bitte, go for it. Nein, Jeder Nein. Betrügt jeden. Dass man, dass man betrügen kann und dann auf jeden Fall darüber spricht, weil das wollte ich nochmal mit dir ausdiskutieren, weil ich würde nämlich sagen, man soll es nicht sagen eigentlich und du würdest sagen, man soll es auf jeden Fall sagen. Du sagst gerade, man soll es für sich behalten? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich es tun würde, weil man dann ja auch Öl ins Feuer gießt und dem Menschen... Ich meine, wie willst du, wenn du jemandem sagst, dass du ihn betrügst, nach Mallorca zum Ballermann fliegen und dein Schatzi glaubt dir, dass du ihn nicht betrügen willst? So, verstehe. Weißt du? Ja, verstehe deinen Ansatz. Nur ich könnte es aus
0: schlechtem Gewissen, und ja. weil ich ein guter Mensch bin, das nicht für mich behalten. Ja. Und wenn ich es nicht für mich behalten ja. kann, erwarte ich leider, dass der Partner mir sowas sagt. Weil, und da kommen wir zu ich dem Thema, wo wollen. ich gerne hin möchte, <lacht> ähm, Stichpunkt Wiederholungstäter. Ja. Es ist nämlich so, dass. Boah, ihr müsstet jetzt
1: gerade mal sehen, wie sauer sie guckt. <lacht> so Stichwort Wiederholungstäter. Nein. I'm looking into your eyes. Bild.
0: <lacht> es ist nämlich so, dass diese Studie, über die wir uns informiert haben, ganz viele um die 500 Männer und Frauen getestet hat. In Beziehung, Single, bla, bla, bla. So. Und die hat ergeben, dass. Männer, vor, überwiegend Männer, ich glaube, die haben über Männer gesprochen, dass ähm, wenn die einmal betrogen haben, dass die Wahrscheinlichkeit dreimal mhm. dreimal so hoch ist, dass es das wieder passiert. Mhm. Und witzigerweise ist anscheinend diese Zahl drei super goldig dort, mhm. weil ähm, die meisten Betrüger, Betrüger passieren, mhm. das ist gleich kurz falsch, ähm, ab dem dritten Jahr. Mhm. Das macht absolut Sinn für mich. Mhm. Achso, so, und übrigens, nach dem 10. hört es dann auf. Also keine Sorge, ihr habt nur sieben Jahre zu... Sieben, so. Jahre, sieben Jahre sind dangerous und danach mhm, ist alles safe. Finde ich spannend, mhm. spannend, weil ich jetzt natürlich auch gleich wissen möchte, ähm, wann das bei dir mit deinem Typ angefangen hat, in welchem Jahr. Weil ja. bei mir hat das natürlich auch genau im dritten Jahr angefangen. Ja. Weil genau da unsere Krisenjahre kamen, und das waren von den vier Jahren zwei, wo wir angefangen haben, sehr viel zu streiten, zu diskutieren, Probleme zu lösen, Probleme hier, Probleme da, Probleme hier, Probleme da. Es ging ja. nur noch um Probleme, Probleme, Probleme. Und da hatte ich ihm quasi Sex entzogen, weil ich ihn nur noch widerlich fand, ja. vom Charakter her. Ja. Er war für mich so abstoßend ja. von seinem Verhalten her, ja. dass ich mich nicht anfassen lassen wollte. Wie willst wollten? du abends mit ihm im Bett liegen, wenn du einfach seine Ansichten ja. eklig findest? Und er hatte gefühlt auch schon heulen wollen, weil wir keinen Sex hatten und da hat er angefangen Flirt, äh, fremd zu flirten. Mhm. Macht Sinn. Ja. Ich verstehe das ja sogar, das ja. ist ja das Traurige. Ja. Aber es ging tatsächlich da los. Und ja. ich weiß bis heute einfach nicht, ob das nicht sogar passiert ist, weil er ein Mensch Tag und Nacht Sex gebraucht hat. Ja. Und er wirklich sehr wenig Sex im letzten Jahr hatte. Und ich habe mich nie getraut, ihn nochmal drauf, jetzt wo wir quasi Buddies sind, also laut ihm, äh, nochmal anzusprechen und zu fragen, kannst du mir bitte sagen für meinen Seelenfrieden,
1: ob du mich jemals betrogen hast? Weil ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, dass da irgendwas wohl war. Vielleicht könnt ihr euch ja mal, wenn ihr irgendwie einen Spieleabend oder sowas habt, ähm, also ich mein, wenn, du, wenn du zu ihm sagst, du, Spazi, äh hast du mich eigentlich betrogen, dann wird der es wahrscheinlich niemals sagen, weil er auch ein stolzer nee. Typ ist. Der würde, das niemals, der würde sich niemals irgendwie einen Fehler eingestehen, glaube ich, so wie ich ihn einschätze. Mhm. Deswegen, glaube ich, müsste es in einem Gespräch stattfinden, wo du dann eben sagst, so, boah, ja, naja, ich finde Betrügen jetzt gar nicht so. Oder, weiß ich nicht, ich wüsste nicht, wie ich das Gespräch anfangen würde. Aber auf jeden Fall nicht so dieses, und Du? Hast du? Mm. Weil in der Situation wird auf jeden Fall als Selbstschutz auf jeden Fall Nein sein.
0: Nee, eben. Deswegen, es muss einfach situativ passen. Ja. Und ich warte diesen Moment die nächsten zehn Jahre ab, weil anscheinend lässt du mich nicht in Ruhe und fragt mich immer noch alle paar Wochen, wie es ja. mir geht. Das heißt, das läuft mir schon mal nicht ja. weg. Ja. Aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich es wirklich wissen will. Weil wenn ich weiß, dass er das getan hat, ändert sich nichts im Leben. Und ich denke so, ja, habe ich mir doch gedacht. Und wer es nicht getan hat, denke ich mir so, okay, wieso hast du dann so ein Gefühl gehabt? Ja. Weil wir haben ja letzte Folge darüber mir gesprochen, dass das Bauchgefühl mm. oft recht hat. Und ja. ich weiß, dass da irgendwas war. Ja was er mir nicht erzählt ja. hat. Ja. Er hat mir ja nachhinein erst erzählt, wie er meinen Computer durchstöbert hat, wie er auf mein, die Nachrichten zwischen meiner besten Ex-Freundin hier und mir äh, abgehört hat und nach meinem Ex, dem Stichwort, nach seinem Namen gesucht hat und Sprachnachrichten abgehört hat, meine Festplatten äh, mit Bildern angeguckt hat. Da waren übrigens noch Nacktfotos von meinem Ex-Freund, die er aber nicht gefunden hat schlauer Typ. Ähm, das hat er mir alles nachhinein erst gebeichtet. Mhm. Und das war für mich ein viel, viel größerer Vertrauensbruch ja. als wahrscheinlich der Betrug selber, ja. weil es gab zum Beispiel, ich habe so Fotoalben, boah, da bin ich tatsächlich nachtragend und das waren, das sind dicke Oschis, die ich seit acht Jahren mit mir schleppe aus meinem USA, ja. Mhm. In vier Jahren Beziehung hat er immer gesagt, ja, das gucken wir uns mal zusammen an, das gucken wir uns mal zusammen an, aber nicht hier und nicht jetzt, weil ich muss zocken und Co. Ja. Ich muss kacken, ich muss schlafen, ich muss Zähne putzen, ich muss duschen gehen, so. Ja. Arbeiten kam ab und an, Ja. Nein, das war fies. Ähm, und diese Alben hat er anscheinend mal durchstöbert, als ich mal nicht da war. So, nee, ich hatte schon mal reingeschaut und die Festplattenbilder habe ich mir auch mal angeguckt und bla bla bla. Und ich denke mir so, why the actual fuck? Hm. Tust du das nicht mit mir zusammen, damit ich dir währenddessen schöne Sachen erzählen kann? Wieso tust du das auf ein Geheimnis und erzählst mir das nicht? Das ist für mich fremdgehend. Ja. Wirklich, ohne Witz. Hätte er mit jemand anderem geknutscht? hätte ich ihm das mehr verziehen und wäre niemals so nachtragend als dieses durch die Festplatten und mein Handy durchwühlen. Und ich hatte du stellst ja die Frage, weil, was für ein
1: Misstrauen da auch... Im, im Absolut.
0: Ich hatte weder irgendwie mein Passwort noch mein Computer irgendwas
1: jemals geblockt oder verändert, weil mir das egal war. Ich hatte ja. niemals was zu mhm. verheimlichen. Niemals. Und dann denkst du dir, und wieso, und wieso gibst du mir jetzt das Gefühl, dass, du mir, dass, dass ich mhm. dir was verheimliche? Verheimlichst du mir was? Mhm. Weil das ist nämlich genau das, was ich mir dann auch ähm, andersrum die Frage stelle. Wenn jemand super dolle Angst hat, dass er betrogen wird, mm -hmm. liegt es vielleicht daran, mm -hmm. dass derjenige selbst betrügt, weil er überhaupt ding, dieses ding, Spektrum ding, ding, erst ding. hat. Yep. Und man dann erst die Möglichkeit sieht, weil ich bin halt so, ich sage ja immer, habe ich auch eben gerade vor 10 Minuten zu dir gesagt, oder vor 15, ähm, jemand, der nicht klaut, hat keine Angst, beklaut zu werden, weil dieses Spektrum einfach nicht da ist. Mm -hmm. Und wenn du selber so rosa-rote Brille durch das, durchs Leben läufst und die ganze Zeit nur irgendwelche Gänseblümchen pflückst und total das lammfromme Mädchen misst, dann gehst du nicht davon aus, dass du betrogen wirst. Ja. Und wenn er derjenige ist, der stöbert und der sucht und der so ein bisschen fanatisch daher ist, ist er vielleicht derjenige, der am meisten zu, ver, zu ver, ver, mhm. verbergen hat. Das war bei meinem Ex-Ex-Freund. Auf jeden Fall so. Der hat, ähm, der hat sogar, total krass, ich, ich sag jetzt hier so eine Manipulationsmasche, der hat sogar auf ihrem Smartphone die Scheibe sauber gewischt, um dann die Fingerabdrücke auf ihrem Zahlencode, auf dem Bildschirm zu oh. sehen und hat dann den Zahlencode rausgefunden und er war aber so ein Wichser. Bitte das, nicht nachmachen. Ja, und er war aber so ein Wichser, das hat er mir mal erzählt, äh, sorry für den Kraftausdruck, aber es war er, ähm, der dann seine Ex-Freundin betrogen hat. Die waren beide zu Hause. Er hat einen Anruf von einer Al anderen bekommen, dass sie Bock auf ihn hat. Er hat zu seiner Freundin gesagt, er fährt kurz zu einem Kumpel, ist zu der Alten gefahren, hat die flachgelegt und ist wieder nach Hause gekommen. Wichser. Mhm. Und deswegen Thema Wiederholungstäter. Ähm, du hast übrigens vorhin gefragt, wann das bei mir angefangen hat. Das hat ähm, zwischen zwei und drei Jahren angefangen. Okay. Ich glaube nämlich, dass man dann, es kommt auch immer darauf an, äh, ob man zusammen wohnt, ob man eine Fernbeziehung führt mmh, oder sowas. Ganz viele Faktoren. Weil Ich glaube, dieses äh, zwei, drei Jahre ist dann so diese Schwelle von, ähm, wir sind aus der Verliebtheitsphase langsam raus und wir sehen langsam die Realität. Und dann merken wir, ob ein Mensch anfängt, uns auf den Sack zu gehen. Und dann schaut man sich eben entsprechend um oder bekommt oder merkt als Frau, man bekommt nicht genug Wertschätzung. Mhm. Und als Mann denkt man sich so, ach nee, ich kann ja rechts und links gucken. Wir sind ja gar nicht mehr so dolle verliebt. Die, macht, die putzt ja nicht jeden Tag irgendwie die Bude. Die bügelt mir gar nicht mehr jeden Tag die Hemden. ach gucke ich mal, was da noch so anderes mhm. auf dem Markt
0: ist. Stichwort,
1: Stichwort Langeweile. Das mhm. haben wir nämlich auch als Ursache so ein
0: bisschen rausgefiltert. Ja. Diese Langeweile nach mehreren Jahren Beziehung dieses vielleicht sogar Veränderung im Bett ja. oder Lust nach Abenteuer ja. oder einfach nur dieser Alltagstrott Urlaub Urlaube ja, also bei uns bringt auch ein so ein gefehlt. bisschen dazu hm. ja bei, bei uns leider auch ja dass man überhaupt erst anfängt, mit diesen Gedanken zu spielen. Ja. Es ist nicht nur, auch oh, schlechter Sex, wenig Sex. Es ja. spielt so viel mehr ja. irgendwie mit. Ja. Und diese Abwechslung, aber auch im Bett ja. natürlich unter anderem, ja. ähm, kann man gemeinsam erreichen. Aber diese
1: an, eine Art von Abwechslung ist einfach auch ein anderer Mensch. Ich finde auch, dass wir mittlerweile in, in einem Alter sind, wo es aber auch nicht, ähm, nicht ausschließlich irgendwie um Sex geht. Also wenn man ja. an, an Frauen und Männer denkt oder an Beziehungen denkt, dann ist, ist es nicht so, dass man, dass man sich vorstellt, dass man jeden Tag äh, abends im Bett liegt und miteinander vögelt, was das Zeug hält, sondern mhm. das sind dann halt einfach die kleinen Gesten. Ne? Die kleinen Gesten, die einem, die mit denen man sich einfach gegenseitig Wertschätzung entgegenbringt. Sowas wie, wie ich letztens irgendwie die Bilder geschickt habe, dass, wenn ich einen langen Tag hatte, mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren bin, brauche ich keinen Adonis, der im Bett liegt und der äh, nackt seine Beine spreizt und im, in der Küche äh, stehen die dreckigen Teller, sondern mich macht das dann an und mich macht es dann willig, mit jemandem zu schlafen. Wenn ich nach Hause komme, derjenige weiß, ich hatte einen harten Tag und der hat mir schon mal eine Kerze angemacht und eine Wanne eingelassen. Ja. Das sind die Dinge, die ja. mich antören. Und nicht so dieses, so, ja oh, komm, hier bin ich. Ja, und äh, nicht, du kommst nach Hause, äh, so, ich und bin. und wartet, bis du die Pizza rausholst. Und am besten noch in Boxershorts und er ist oh. schon nackt, ready to, ready to fuck. Und du denkst dir so, my ass, was, was ist dein scheiß Problem? Mhm. Was glaubst du, wie alt ich bin? Was glaubst du, welche Ansprüche? Und das hatten wir in der letzten Folge ja auch wie sich die ähm, Ansprüche verändern und wie, wie, man, wie man Liebe einfach unterschiedlich empfindet mhm. mit den Jahren. Und ähm, genauso empfindet man Sexualität und Anziehung zueinander auch mit, mit den Jahren unterschiedlich. Und deswegen muss man sich auch als Mann, auch wenn man da vielleicht nicht so ganz hinterherkommt, weil man auch nicht so mega empathisch vielleicht ist als Mann und vielleicht den, den Zahn der Zeit nicht so ganz fühlt, sodass man vielleicht so ein bisschen hinterherhängt, ähm, sollte man sich als Mann schon mal damit auseinandersetzen, was die Frau eigentlich wirklich erfreut. Mhm. Ist es dieses, ich stehe nackt mit einem Stringtanga wie ein Stripper im Flur oder ist es das, äh, ich räume schon mal die Geschirrspülmaschine aus und mache sie damit glücklich? Man muss halt dann auch eben wissen, welche Sprache der Sexualität der Partner mhm. spricht.
0: Voll. Ja. Und was ich super spannend finde ist, dass ähm, bei, Männern der Anziehung. Ja, bei Männern ja tatsächlich dieser Aspekt mit Abwechslung und Abenteuer und bla bla, ja. bla, bla als Haupt oder einer der Hauptgründe und, und bei Frauen, haltet euch fest, ihr eigenes Selbstwertgefühl ja. und Selbstbewusstsein ja. und ihre eigene Attraktivität. Ja. Das heißt, wenn wir Frauen betrügen, ist einer der Hauptgründe, weil wir uns einfach nicht mehr schön finden. Vielleicht aber auch, weil der Partner uns nicht das Gefühl gibt, dass Absolut, wir uns schön das, finden. Absolut, 100 Prozent. Genau Und suchen das. uns diese blöde Bestätigung ja. in einem anderen Wert. Ja. Ja. Und Männer finden vielleicht dich immer noch als eine geile Wurst, aber mhm. wollen... <lacht> geile Wurst. Aber wollen... Einfach Abwechslung. Ey, du geile Wurst. Aber es ist nicht paradox? Ja. Die geben uns nicht das Gefühl, dass wir toll und schön sind. Deswegen gehen sie, weil wir uns ja genauso dann verhalten, weil wir uns nicht schön finden, geben ja. wir dem Mann keinen Sex und der ja. Mann kriegt keinen Sex und geht deswegen und holt sich das woanders.
1: Zwei Ein Züge. paradoxer Teufelskreis. Zwei Züge, die voneinander wegfahren. Todesnervig. Absolut. Aber das ist auch echt crazy. Da kann man mal sehen, dass... Ähm wie ich auch immer sage, dass äh, Männer, Männer vom Mars kommen und Frauen von der Venus, dass sie einfach komplett mm. andere Sprachen sprechen. Und wenn wir ignorant sind und nicht versuchen, die Sprache des anderen Geschlechts zu sprechen, mm. dann driften die auf jeden Fall in jeder Beziehung. Und da würde ich Brief und Siegel drauf geben, würden wir immer auseinanderdriften, wenn Absolut. man sich nicht darauf einstellt, dass die Frau gewertschätzt werden muss, dass man nicht immer. Ich meine, wenn. Weiß ich nicht, es gibt Frauen, die sind nicht perfekt. Und dann gibt es die einen, die mit ausgeschaltetem Licht Sex haben möchten. Mm. Und dann gibt es diejenigen, die das Licht anmachen. Woran liegt es? Liegt es daran, dass du dich perfekt fühlst? Oder liegt es daran, dass der Mann dich so nimmt, wie du bist und dass er dir das Gefühl yep. gibt, dass du eine Göttin yep. bist? Yep. Wir Frauen brauchen diese Bestätigung. Und deswegen sollte sich jeder Mann mal auf den Zettel schreiben, wenn die Frau sich nämlich schämt und wenn die Frau das Licht ausmacht und man schon länger mit der Frau zusammen ist. Ich meine, das ist ja was anderes, wenn man irgendwie One-Night-Stands oder einen One-Night-Stand mm. hat. Wenn man da das Licht aus hat, dann ist es okay, dann ist der andere nicht verantwortlich für das äh, kontinuierliche Wohlbefinden. Ähm, aber wenn man eine Beziehung führt und die Frau sich in der Beziehung nicht fallen lassen kann und sich schämt körperlich, wohlfühlt. Dann, ist es, dann ist es an dem Mann dafür zu sorgen, dass die Frau sich wohlfühlt. Mhm. Weil ich habe wirklich viele Freundinnen, die irgendwie nicht perfekt sind oder sich selbst nicht perfekt fühlen, aber im Bett vielleicht gehen lassen können. Sinn, ja. Aber sich aber auch im, im Bett äh, fallen lassen können, weil der Mann den einfach genauso wie ich, ich fühle mich, fühl mich auch nicht wunderschön, aber so viele Männer und ich, da kann man richtig kategorisieren so viele Männer haben mir das Gefühl gegeben dass sie einfach nicht von mir äh, dass sie einfach nicht genug von mir kriegen können mm. dass ich mir einfach gedacht habe so ja schon ich muss los, ganz zugeben können.
0: das hatte ich schon länger nicht mehr aber das war eine Sache die mein Ex gut gemacht hat er hat ja mir auch nach vier Jahren ja. gesagt einfach ja. wirklich ins Gesicht geguckt und meinte meine Güte du hast so ein perfekt das war sein sein Kompliment perfekt proportioniertes Gesicht <lacht> und ich so vielen Dank <lacht> ja. ja der hat mich immer ja. Ähm, als sehr, sehr hübsch angesehen. Ja. Das hat er mich auch spüren lassen, einfach weil er mir sehr oft gesagt hat, wie schön er mich findet. Ja. Egal, ob irgendwie fünf Kilo mehr, zehn Kilo ja. weniger. Ja. Ähm, Im Bett ich hatte Ganz nicht das richtig. Gefühl, ich muss das Licht ausmachen. Wenn, dann habe ich es gemacht, weil ich mich selber nicht mehr ja. schön fand, ja. aber nicht, weil der Mann mir das Gefühl gegeben hat. Ja. Und danach mit den ganzen... Ein Und
1: auch nicht nur, nicht nur sagen, sondern auch zeigen, finde ich.
0: Zeigen weiß ich ehrlich gesagt nicht, er war eher der Mann der Worte, nicht der Taten. Ja, stimmt. Er schon Strahl. gesagt mhm. und das war mir aber schon zu dem Zeitpunkt mehr, als ich überhaupt erwartet hatte mhm. und ich kann mit Komplimenten und Co. nicht umgehen, mhm. nein, absolut unangenehm, aber mhm. es heißt nicht, dass ich es nicht brauche. Ja. Und ähm, ich bin sehr schnell verunsichert, wenn ich mit jemandem irgendwie mit die ersten Male schlafe und ich gehöre zu den Frauen, die am liebsten das Licht ausmachen würden. Ja. Aber ich tue es jetzt nicht so von wegen... Ich täusche Selbstbewusstsein dann ein bisschen vor. Ich, ja. ich, ich gehe, dann stehe da nicht auf und mach, äh, zeige mich schwach, indem ich das Licht ausmache, sondern ich habe trotzdem Sex fallen lassen, kann ich mich bei Fremden so oder so nicht. Dann muss ja. ich jetzt auch nicht eins auf, Licht an und aus, sondern ähm, wenn ich mich langfristig durch jemandem fallen lassen kann, mhm. dann ist das eine mhm. andere Sache. Mhm. Das hat zwar mit meinem Ex ein bisschen gedauert, aber wir haben trotzdem irgendwie geschafft, dass auch im Bett ich mal ab und an dann doch ein bisschen mehr Spaß hatte. Ja, ähm, ja also, ja. Aber Stichpunkt nochmal: Attraktivität, das wollte ich vorhin nochmal schnell hinzufügen, weil ich das äh, auch super spannend fand, ähm, dass Männer ja häufig sich eine Frau suchen, wenn ja, sie befremd gehen. Darauf wollte ich es auch Das aus. ist super spannend, mm. halt euch fest, die attraktiver ist. Die suchen danach. Betrügen aber tun dir eine Frau, die weniger attraktiv ist als die Partnerin. Ich auch das, das hat die Studie herausgefunden und das ist mega, oder? Weil ich Frauen, nochmal so kurz, bevor du mich unterbrichst: <lacht> Weil Frauen betrügen. Nämlich jemanden, der tatsächlich attraktiver ist als der Partner. Also die betrügen mit
1: jemandem, der attraktiver ist. Genau. Ja. Und Männer andersrum. Ja. Aber suchen natürlich beide nach ja. jemandem, der attraktiver ist. Ganz komisch, ganz komisch, mhm. ganz komische Mentalität. Ich habe auch ähm, jemanden, wo ich auch genau dasselbe, also dass das genau das bestätigt wird, dass Männer mit einer eher unattraktiveren Frau dann was haben. Aber was macht das für einen Sinn, dann überhaupt zu betrügen? Fühlen sie sich dann so, als würden sie weniger betrügen? Weißt du was? Ich stelle mir die Frage. Ich hatte gerade gestern ein ähm, Zusammentreffen mit einem Mädel. Und die kam an und, und ähm, war mega glücklich und meinte so, ey Mädels, ihr glaubt nicht, ich habe äh, hab jetzt einen Scheidungstermin. Und ich habe sie zum ersten Mal gestern getroffen und dann erzählte sie mir, ähm, was denn das für, welche Hintergründe das hatte. Und die war zehn Jahre mit ihrem Typen zusammen. Und ähm, jetzt am Ende war es so, dass die beiden eine Haushälterin hatten. Mhm. Und er, seine Frau, die intelligent ist, die beruflich erfolgreich ist, dass er seine Frau, die toll ist und gut aufgestellt ist, mit der Haushälterin betrogen hat. Ach, und wie oft, und das ist so ein Arnold Schwarzenegger-Klischee, weil Männer wollen nämlich, Männer, also Frauen wollen ihren Adonis. Mhm. So Und Frauen gucken immer weiter nach, weiter nach oben und wollen, wollen hinaufschauen zu jemandem. Von daher suchen die immer so das Nonplusultra und immer, immer besser und immer höher, wenn sie mit dem, was sie haben, nicht zufrieden sind.
0: Mhm.
1: Und Männer, viele Männer brauchen aber diese Anerkennung und denen ist dann im Endeffekt die Attraktivität glaube ich weniger wichtig als die Anerkennung weil Männer nämlich man sind dass Männer gefüttert werden müssen ihre Seele muss gefüttert werden mit Anerkennung mit Bestätigung und wir Frauen wollen den Adonis haben macht ja irgendwie Sinn ne? wenn du dir das irgendwie so sinnbildlich vorstellst die Frau die dann äh, den schönen starken Mann haben will natürlich ist es dann der mit dem Sixpack
0: mhm. und natürlich
1: ist es dann der der super groß ist ja, und, das und schlank und schön Sinn, oder? ja und Männer sind diejenigen, die, die sich denken, nee, ich habe die schlaue Frau zu Hause, die macht mich aber nur zu Sau, weil sie mich nicht wertschätzt. Deswegen suche ich mir lieber eine hässligere, nichts gegen Aussehen, Charakter ist auch natürlich wichtig. Aber deswegen suche ich mir jemanden, der eher lower ist, als die, die ich vorher hatte. Und ich habe das schon so oft auch im, im Bekanntenkreis meiner Eltern gehabt, dass, dass ähm, man dann gesagt hat, so was, der hat die mit der betrogen, mhm. so was hat die ihm denn, was hat die denn zu bieten? Nee, im Endeffekt, und jetzt bei der ist es sogar so, dass da eine Sprachbarriere ist, dass es das Englisch nicht gut ist und dass sie aus einem anderen Land kommt. Also die, und dieser Typ, der, der betrogen hat, ist ein intelligenter Mann und hat sich die Haushälterin geholt, die halt nicht so ganz schlau ist, überhaupt nicht intellektuell auf seinem Level. Unterhaltungen kann man nicht führen. Ähm, der wird dann auch irgendwann wach werden, aber Männer kriegen das ja immer erst später hin, dieses mhm. Wachwerden, wenn es schon zu spät ist, so blöderweise. Ist jetzt auch gerade so der Fall. Ähm... Ja, aber auf jeden Fall nehmen die dann lieber die Bestätigung, anstatt dieses Intellektuelle auf einer, okay. auf einer Ebene sein. Absolut neu, völlig faszinierend. Kopf. Aber es mhm. auch, ne, so, weiß ich nicht, so ein, so ein Boris Becker, der mhm. dann mit einer Putzroff im Hotel, keine Ahnung, was mhm. war sie, Anna Kova äh, ja, ja. in der Besenkammer. Wieso, wieso hört man das, dass so mächtige Männer dann auf einmal diejenigen sind, die sich dann irgendwelche Haushälterinnen nehmen? Um sich mächtig zu fühlen? Ja. ja, ja. Ist das so ein Schwanzvergleich? Natürlich. Die sind die Mächtigen und wir sind diejenigen, die aufschauen wollen. Und, und wenn, wenn eine wir Schlau Frau, gut aussehen, werden zu mächtig, ne? Ja, wie ist denn das? Wenn, wenn wir halb schön sind, dann nehmen wir einen super schönen Mann und wenn der Mann halb schön ist, dann nimmt dann nimmt er weniger schön. So. Und so sucht sich dann quasi jeder so seinen, seinen Ast, von dem er willst das ist mir so anstrengend, ja. Das ist mir to mal. Wollte das, wollte das. Deswegen betrügen ja, wir einfach nicht. Deswegen betrügen wir einfach nicht. Ja
0: oder? Ja. Ja, dann bleibe ich einfach da. Deswegen dann.
1: sollte man damit zufrieden sein, was man hat, und sich einfach mal die Frage stellen, ob man, wenn man keinen Bock mehr drauf hat und, und wenn man die Bedürfnisse hat, irgendwie nach außen, nach draußen schwimmen zu müssen, sich die Frage zu stellen, ob das vielleicht die gr grundsätzliche mhm. Beziehung überdacht werden sollte, ähm, oder sich dann eben für, vielleicht die Frage zu stellen, um dem aus dem Weg zu gehen, was ich nämlich machen würde. Dem Thema aus dem Weg gehen? nee. Dem, ja, na, dem Thema Betrügen, also dem Thema mhm. Betrüge ich meinen Stimmt. Mann jetzt, ähm, stellt man sich dann halt die Frage... Man sollte diese Frage überhaupt nicht haben. Was sind die Konsequenzen? Mhm. Was sind die Konsequenzen? Wenn dir die Konsequenzen egal sind, dann kannst du dich auch gleich trennen.
0: Ja. Was wären denn für dich so Warnsignale, dass er ähm, betrügen könnte, dein Partner? Ja. Dich?
1: Also bei mir, ich kann das ja immer wieder nur, ich weiß, unsere Ex-Freunde jedes Mal sagen mir wie es wieder, aber das sind so tolle Paradebeispiele. Danke, dass ihr uns Herrlich, so viel ne? Scheiß gelehrt habt. Wir bedanken uns, weil dieser Podcast wäre ohne euch nicht entstanden. Ja, wirklich, ich habe die Erfahrung <lacht> nicht gemacht. Ähm, Mr. X und Mr. Y. Es war damals ganz komisch, ich weiß noch ganz genau, ich hatte eine Situation, ich, es kann auch sein, dass ich das schon mal erwähnt hatte, aber es war diese eine Situation und es hat sich jetzt nach drei Jahren bestätigt, das war die eine Situation, in der er mir jetzt nach drei Jahren gesagt hat, dass er sie geküsst hat. Hm. Er war, ähm, ich hatte irgendwie so ein komisches Bauchgefühl, weil er mir vielleicht nicht so viele Herzchen geschickt hat die letzten Wochen, wie sonst immer. <lacht> An was vorhin, das halt so abfestmachen, äh, festmachen. Ne? Oder nicht so oft am Handy gewesen ist oder mich nicht so oft gefragt hat, was ich gerade machen würde. Und ich hatte irgendwie so ein komisches Gefühl, war aber noch nicht so ganz sicher, ob mein Gefühl mich vielleicht trügt, weil man ja manchmal hormonell ich komisch ne? ist. Ja. Bauchgefühl. Ja, und dann bin ich den einen Tag nach Hause und habe aber früher Feierabend gemacht. Und wollte ihn quasi überraschen. Aber meine, mein Überraschungsgefühl war eher so 50-50. Ich dachte mir so, okay, ent entweder ich überrasche ihn und alles ist gut. Oder aber ich ertappe ihn mit irgendetwas, was faul ist. Okay. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich ins Bett gelegt. Ganz, ganz provokant habe ich, hab ich mich ausgezogen, fertig gemacht, Bett fertig gemacht. So nach dem Motto, ähm, Schatz, ich warte nackt, nackt im Bett auf dich. <lacht> ähm, okay. Habe mich da reingelegt ins Bett, nackt. Und habe einfach nur die Tür offen gelassen zum Schlafzimmer und habe einfach nur zur Tür gestarrt. So dass wenn er ins Schlafzimmer reinkommt, mich da so direkt drin, sitzen, äh, drin liegen sieht und ähm, sich erschreckt. Sodass ich ihn quasi auf frischer Tat ertappe, sodass er keine Zeit hat, darüber nachzudenken. Weil in so einer Situation kriegt auch so ein Mann auf jeden Fall Panik, weil mhm. er nicht weiß, was er sagen soll. Und dann war das so, dass ich da saß, er ist reingekommen, hat sich mega erschrocken, ist so richtig zu zusammengezuckt und hochgesprungen. Ich musste richtig lachen, zwei Meter Typ. Und dann ähm, habe ich ihn gefragt, was er denn getrieben hat, so ganz freundlich. Und ich habe ihn vorher noch auf dem Weg gefragt, wo bist du denn? er noch geschrieben, auf dem Sofa. Und dann bin ich nach Hause gekommen habe ihn eben nicht auf dem Sofa ah. wiedergefunden. Und habe dann eben meine, meine Aktion gemacht mit ins Bett legen. Und dann ähm, kam er rein und wusste in dem Moment natürlich schon, dass, dass er mich angelogen hat. Hat voll die Panik im Kopf gehabt wahrscheinlich. Und ich habe ihn, ihn dann gefragt, wo er denn gewesen sei. Und da meinte er, dass er im ähm, Reisebüro gewesen ist, um nach einer Reise zu gucken. Weil er wusste ganz genau, dass Reise für mich ein rotes Tuch war, weil ich nie mit ihm äh, einen längeren Urlaub gemacht habe. Und das war für mich so, so banal und so unglaubwürdig, dass ich, mhm. gleich, dass ich ihn gleich gefragt habe, ach so, ich habe aber hier gerade aus dem Fenster geguckt, du bist gerade aus der anderen Richtung gekommen, aus der du normalerweise kommen würdest. Was jetzt im Nachhinein total Sinn macht, weil ich weiß, wo er gewesen ist zu dem Tag. Und deswegen macht es auch Sinn, dass er aus dieser Richtung gekommen ist mit dem Auto. Das, war, halt das war das
0: mit dem, Auto, mit dem Kuss, ne?
1: Dieselben genau, Tag. genau. Und äh, ja, drei Jahre später das wow. mir, hat er das, das mir gebeichtet und ich wusste an diesem Tag ganz genau, dass er mich angelogen hat. Und da habe ich sogar noch eine Freundin in dieses Reisebüro geschickt, weil man ihn damals da kannte in der Umgebung. Alter, was bist du für ein FBI? Und sie ist sofort ähm, hingefahren und hat gefragt, ja, war der und der da? Und ähm, die meinten, nee, weil man hätte ihn gekannt, weil er war ein weiß nicht, schwarzhaariger, zwei, zwei Meter großer Typ, Basketballer, kannte man eh in der, in der Umgebung ähm, außer der Stadt. Und ja, er ist nicht da gewesen und ich, ich wusste es. Ich habe ihn nie wieder zur Rede gestellt, aber ich wusste ganz genau, dass da irgendwas... Du ich hattest weiß... die Oberhand. Du nee, wolltest nee. es nicht hören. Du nee, ich, wusste, so... er, ich, ich wusste, dass ich es ihm nicht glauben würde, mhm. wenn er sagen würde, er hat nichts getan. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass da was war. Ich wusste aber, dass er es niemals sagen würde, weil er ganz genau wusste, dass ich mich von ihm getrennt hätte. Ja, okay. weil er mir immer gesagt hat, wenn, wenn da einmal was passiert und das ist wieder so, ne, Wiederholungstäter, er hat es damals gemacht... Ähm, ich war blauäugig, habe nie damit gerechnet, betrogen zu werden. Von daher war das nicht auf meinem Radar. Er hat mir aber immer schon eingetrichtert, die ersten zwei Jahre, wenn du mich jemals betrügst, dann mache ich Schluss. Und ich so als kleines 18, 19, 20-jähriges Mädchen so, hä, wie Schluss machen, das kann ich doch gar nicht, ich liebe dich doch so. Oh shit, weißt du? ich hätte dich so gerne Und ich sage es nicht, ich sage es nicht, weil ich es gar nicht auf dem Schirm habe. Und er sagt es aber, weil er es faustdick hinter den Ohren hat. Wow, mhm. was muss man für ein Mensch sein? Naja, ja. Wow. Ich, will jetzt, ich will jetzt nicht mehr sagen, aber ich sage yeah. sag so viel dazu. Ich kenne jemanden, <lacht> ich kenne jemanden der ähm, jetzt mittlerweile eine andere Freundin hat, mittlerweile auch verheiratet ist. Mm. Diese Frau ist ähm, hochschwanger und trotzdem schreibt mir diese eine Person.
0: Das sagt schon alles über die Person. Ja. Okay, ähm, Hab bevor so ich Zeichnung richtig Augen zucken
1: kriege... Ja weil ich
0: auch ja so ähm, haben wir auf jeden Fall noch ein paar Punkte so die vielleicht als Warnsignal ja. gelten ja. könnten. Ja, oh stimmt, wir da so ein, das ein bisschen, Nee, das ist vollkommen richtig, weil du schon sehr viel davon erwähnt hast. Mhm. Ähm, ich finde, sobald der Partner anfängt, irgendwie so aller Geheimnistorei ja. könnte was im Busch sein. Es ja. muss nicht unbedingt, übrigens es muss alles nicht um Betrug äh, sich drehen. Es kann mhm. auch einfach sein, dass er für dich eine heftige Geburtstagsparty ja. feiert. Aber wir, wir machen da jetzt mal wie Schwarzmalerei ja. und nennen einfach mal so salopp ein paar Sachen, wo wir denken, ja. äh, wo wir mitbekommen haben und auch einfach in diesen Studien da so ein bisschen von einer Psychologin rausgelesen haben, was einfach ein Indiz sein kann. Äh, nicht muss, einfach nur vorher, <lacht> Disclaimer, ne? ja. muss nicht, ja. aber kann. Und das ist das, was du eben schon erwähnt hast, dass wenn der Partner sich so ein bisschen zurückzieht und irgendwelche Lügen anfängt ja. aufzutischen, das kann aber auch sowas Kleines sein, dass zum Beispiel der ähm, Partner bei Telefongesprächen auf einmal den Raum verlässt ja. oder seine Stimme irgendwie leiser wird, weil ja. offensichtlich Voll. er nicht äh, möchte, dass du irgendwas mitbekommst. Mhm. Und dieses klischeehafte... Das Handy-Ding auch. Bei Freunden, ja. bei, bei zu einem Freund fahren, was du gesagt ja. hast. Oder eben genau, dieses Handy-Ding, ja. dieses Umdrehen, Passwort nicht verraten. Kann auch einfach nur ein Privatsphäregrund sein, mhm. wie gesagt. Aber sowas wie plötzlich zu einem Kollegen und dann wieder herkommen, das wäre ein Film. Und wenn das dann immer wieder passiert und du it dann, er dann auch nicht schreibt, irgendwelche ja. Herzchen oder was ja. auch immer du da gesagt hast. Ähm, genau, das finde ich, sind schon sehr, sehr deutliche Indizien.
1: Ich muss dazu noch mal was sagen. Ich habe mhm. nämlich im Bekanntenkreis meiner Mutter... Ein Pärchen, das sich ständig den Live-Standort schickt. Und ähm, ständig, was? Heißt ja, ständig? Also konstant, glaube ich. Und Ob ich habe, heißt? ich habe auch manchmal so Situationen, wo wo ich meinen Live-Standort schicke, um zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade on the way, mhm. äh, du weißt Bescheid, ich bin in zehn Minuten bei dir oder sowas. Dann mache ich das auch. Aber ich würde niemals, wenn wenn mein Partner, mein Freund, meine Affäre, keine Ahnung was, wenn die auf einmal anfangen würde, den Anspruch da, dafür zu erheben und um zu sagen, dass er das verlangt. Mhm. Äh, dann würde ich direkt sagen, auch wenn, auch wenn man nicht drei Jahre oder sowas zusammen ist, dann würde ich direkt sagen, du Bro, ähm, du brauchst dir ja keine Sorgen machen, aber ich will nicht, dass das anfängt, weil es kann sein, dass ich dir irgendwann deine Geburtstagsparty organisieren möchte. Und dann bin ich nicht an dem Ort, an dem du mich gerade erwartest mhm. und dann ist die Enttäuschung groß und oh, ich dann glaubst du es mir nicht. Oder meinetwegen uh. sagst du, du bist mit einer Freundin irgendwie gerade Eis essen, dabei bist du gerade Kaffee trinken in einem anderen Café. So. Es können ja so Dinge, so dieses ständige sich gegenseitig kontrollieren, ist auch kacke. Finde furchtbar. Von daher ich erwarte nicht. das Direkt nicht. Direkt Gefängnis. Ja. Transparenz ist wichtig, mm. aber Privatsphäre mm -mm. mindestens genauso wichtig.
0: Nee, sonst endet das wie hier bei meiner Tante, die ja. sich eigentlich schon scheiden lassen hat. Der Typ wollte nicht äh, loslassen, hat bei ihrem Auto ein GPS-Signal angebracht, damit er sie verfolgen kann. Damit er immer weiß, wo, wo sie ist. Krank, krank ja. krankhaft.
1: Ja, da habe ich aber auch immer so einen Fall gehabt, dass irgendwie der Typ eine, äh, ne, äh, wie heißt es, eine eine Wanze unter den Tisch geklebt hat, ja, genau, das heißt, um abzuhören, mhm. aber selber ist er derjenige, der jetzt in irgendeiner Dating Show mitgemacht hat, wo er mit irgendwelchen Weibern vor der Kamera rumknutscht. Sie hätte oh, hätte ist spackig. Ja, er hätte sie völlig fix und fertig gemacht mit den Nerven, aber er ist derjenige, der es darf. Und mhm. man sich so denkt, so, hey, wieso bist du so ein paranoider Spassi, ja. der das macht? Oh ja.
0: well. Naja, ja. aber dann kann es auch passieren, dass zum Beispiel die Arbeit natürlich auch hier wieder, kann sein, dass er einfach wirklich nur arbeitet, aber ja. es kann auch sein, dass da irgendwas im Busch ist, wenn er ja. einmal die Termine ja. am Abend stattfinden ja. andauernd, irgendwas sich einfach vom Bauchgefühl nicht gut anfühlt ja. oder er nach der Arbeit andauernd irgendwie was vorhat mit Arbeitskollegen, plötzlich was macht oder plötzliche. plötzlich genau sogar mhm. neue Hobbys entwickelt ja. was für neue Hobbys, ja. die man nicht gemeinsam machen kann ja. in der Beziehung ist man ja partout darauf dass man gemeinsame Hobbys hat, nein muss ich auch nochmal zwischengretschen, mhm. ist nicht der Fall dass man das muss, ja. es ist wunderschön wenn man eigene Hobbys hat und eigene Leb äh Lebensseite quasi ja. ausbauen oder ausüben kann aber wenn der Partner partout darauf besteht, dass er dieses eine Hobby alleine durchführt, ja. könnte das ebenfalls ein Indiz irgendwie sein. Oder so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass man anfängt, sich neu zu kleiden neuen Stil, Frisur, ja. Nägel, Kleider, Schlüppis, ja. äh, Schminke, keine Ahnung, irgendwelche alles neu macht, ja. kann es sein, dass er von außen beeinflusst durch, wird durch nur eine dritte Person, die dann zum Beispiel sagt, ach Mensch, deine Haare sehen kürzer, aber besser aus. Und plops, kommst du zehn Jahre für seine kurzen Haare und die sind
1: jetzt auf einmal weg. What? Ja. Pling, ja, ja, ja. Ein ganz Beispiel für irgendwas. Ja, und die Frage ist halt genau, wenn das, wenn das ähm, in, der, in der Beziehung überhaupt, wenn man sich gegenseitig auch gar nicht in diese Welten einlädt. Also mhm. wenn ich mir jetzt irgendwie, oder wenn wir uns neue Unterwäsche kaufen, ist ja wohl klar, dass das für unsere Boys sind. Ähm, aber wenn man dann auf einmal, wenn man gar kein Sexualleben hat und dann auf einmal mhm. anfängt, sich Reizwäsche zu kaufen, und das dann, nicht, dann ist das ja, also diese, wenn die Routine, die man so oder so hat, dann auf einmal so einen kleinen Ausschlenker macht, mhm. und man aber nicht in diesen Ausschlenker, weil ich finde das toll, wenn man neue, neue Seiten an sich entdeckt. Jeder kann im Alter Seiten an sich entdecken. Aber wenn man den anderen dann darauf, davon auslädt, dann ist es ja mhm. Und gefährlich. auch dann dadurch gleichzeitig die Zweisamkeit ja. vermeidet. Ja. Zeit zu so zweit, ja. die dann ja. einfach nicht stattfindet, weil der
0: Mensch andauernd unterwegs ist, was tut, sich verändert. Das Leben quasi fortführt, ja. nur ohne dich, ja. ohne den Partner. Ja. Das ist schon, schon ein krasses Zeichen. Aktives ja. Ausgrenzen ja. irgendwie so. Ne? Und das ist mhm. aber, glaube ich, so mit das Schlimmste, was eigentlich ähm, in einer Partnerschaft passieren kann. Ja. Man kann natürlich sowas auch so ein bisschen vermeiden. Aber ich finde, muss ich sagen, bevor wir dieses Thema Vermeiden von Fremdgehen anfangen, würde ich persönlich das nämlich nicht wollen, dass wir darüber sprechen. Weil ich finde, sobald man anfängt, in einer Beziehung darauf zu achten, dass man Fremdgehen vermeidet, hm. musst, also dann ist das keine gute Beziehung. Nee. Oder du selber bist mit dir so nicht im Reinen. Ja. Man darf niemals eine Beziehung damit anfangen. Und das, ist, das liegt nicht nur an den Partner, sondern ganz viel auch an dir selber. Ja. Wenn du damit eine Beziehung startest, dass du gleich denkst, okay, ich möchte alles richtig machen, das darf keiner niemanden betrügen, mhm. boah, mhm. Mädel oder Junge,
1: dann setz dich ja. mit dir selber auseinander, bevor du auch noch
0: einen anderen Menschen mit, ins, quasi, ja. mit in den Abgrund ziehst.
1: Ja, aber das, natürlich, das ist natürlich die Idealvorstellung, dass alle im Reinen mit sich selbst sind. Ich würde aber gerne ein, zwei Sätze dazu sagen, wie immer. Und zwar würde ich mir in der Situation, wenn man in ähm, Versuchung gerät, soll man sich die Frage stellen, hat das Problem gerade, hat das gerade mit mir zu tun? Ähm, Mache ich das, also weil ich unzufrieden mit mir selbst bin? Oder ist es seine Schuld? So, das wäre die erste Frage, die man sich vielleicht stellen könnte. Mhm. Dann ähm, hat er mir so sehr wehgetan, dass er es, ich sag jetzt wieder, verdient hat? Oder war er einfach nur gerade ein Arsch und würde ich wenn ich mich ihm arschig gegenüber verhalten würde, würde ich wollen, dass er mir das auch antut? Also hat, hat man es in dem Moment verdient? Nur weil man irgendwie gerade, weiß ich nicht, fies oder kacke oder sowas war, dass man quasi aus Trotz dann fremd geht. Hm. Ähm, obwohl derjenige ja nicht partout scheiße ist, sondern es einfach quasi eben Affekt dann passieren würde. Ähm, und dann, warte mal, ich hätte noch eine Frage, die ich mir stellen würde. Ach so, genau. Dann eben diese Konsequenzenfrage. Was sind die Konsequenzen dessen, wenn es rauskommt, wenn er sich von mir trennt, kann ich das verkraften? Wenn ja, dann ist für mich eigentlich auch schon ähm, klar, dass man sich eigentlich äh, über kurz oder lang trennen muss. Man muss dann halt nur noch diese Trennungs-, diesen Trennungsschmerz irgendwie verdauen können und mhm. sich da langsam in diese Trennung reinversetzen. Aber ja, ich würde mir die Frage stellen, liegt es, liegt es A an mir? Dass man anfängt, sich die Gedanken drum zu machen, meinst du? Ähm, Nee, also, nee, also ich, das war jetzt gerade das dritte, war jetzt dieses ähm, Denk an die Konsequenzen, ob derjenige das verdient hat, beziehungsweise nicht, ob derjenige, ähm, was er dann tut, ob er dich verlässt, hm. wenn du ihn betrügst und das rauskommt. Aber dann fängst du ja an schon von der Beziehung,
0: vor der eigentlichen Beziehung irgendwie, oder meinetwegen während, aber du fängst irgendwie bevor das Problem entstanden ist, das Problem zu entwickeln, dieses Fremdgehen. Naja,
1: stell dir vor, du stehst in einer Bar. Du stehst in einer Bar und wirst von einem super heißen Kerl angesprochen. Tust du es, weil du gerade anfällig dafür bist, weil, er, weil dein Mann gerade kacke zu Hause war, obwohl er grundsätzlich lieb ist, aber heute war er scheiße? Tust du es, weil du Bestätigung brauchst, weil er dir keine Bestätigung gibt? Und stell dir die Frage, ob, er, ob du mit den Konsequenzen leben könntest, diesen schönen Mann einmal zu haben, obwohl mm. du mit dem anderen eigentlich einen ja. Grund tatsächlich ja, ja, ja. glücklich Ja, ich verstehe. Das war,
0: das war ein anderer Ansatzpunkt, genau. Okay. Ähm, dann, da, da stimme ich dir zu. Ja. Was ich tatsächlich meinte, ist, dass man irgendwie schon so geprägt ist von dem, dass man betrogen hat oder betrogen mm. wurde, dass mm. du direkt an die nächste Beziehung so rangehst und denkst, okay, diesmal darf es nicht nochmal passieren. Mm. Ich habe eine Checkliste gefühlt, zu übertrieben gesagt, mm. und die möchte ich quasi abhacken, damit ich nicht nochmal im Leben betrogen werde. Ja. Das meinte ich damit, dass mm. man so niemals rangehen darf an eine Beziehung nee. ähm, ja. von vornherein negativ eingestellt auch wenn es jetzt nicht negativ klingt das ist ja im Prinzip so ja ich gehe jetzt ich nehme jetzt vor das darf dich mal nicht passieren alles so super aber trotzdem bist du anscheinend immer noch so mit diesem Problem mhm. oder mit diesem Betrug beschäftigt, dass du einfach nicht bereit bist anscheinend, mhm. in meinen Augen, mhm. muss ich einfach jetzt arg sagen, für eine neue Beziehung. Mhm. Weil du musst dir verzeihen, wenn mhm. du es getan hast, du musst dem Partner mhm. verzeihen, you need to move on mhm. und dann bist du erst bereit. Du darfst nicht in eine Beziehung einsteigen mit dem, was in den letzten schiefgelaufen mhm. ist. Mhm. Und deswegen meine ich auch, dass diese, dieses du kannst du fremdgehen vermeiden, ja, 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 gar nicht überhaupt erst so richtig finde ich, angesprochen ja. werden darf. Ja, so.
1: das stimmt, das ja. stimmt, das stimmt. Grundsätzlich würde ich das auch sagen. Ähm, und grundsätzlich kann ich auch von mir sagen, dass ich zum Beispiel, äh, ich ja damals dann diesen Switch hatte zwischen dem, der langen Beziehung und der kurzen Beziehung, dass ich da den Switch nicht geschafft habe, weil hm. ich da projiziert habe von einer oh, Beziehung ja. auf die andere. Ja. Und ich dann jetzt auch noch sagen kann, dass die Zauberformel eigentlich auch ähm, Zeit ist. Weil Zeit ähm, heilt irgendwie dann doch alle Wunden. Es ist so ein Klischee, aber das ist das so ist, wahr. Ja, das ist einfach, man ist man ist nicht kompromissbereit und man hat keine, keine Geduld ähm, über Dinge oder man hatte keine Zeit, über Dinge nachzudenken und die Einstellung vielleicht zu ändern und vielleicht nicht mehr so voreingenommen mhm. zu sein und so. Du musst einfach mal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, bevor du den anderen quasi mit ins Verderben ziehst, weil du mit Absolut. dir selbst nicht klarkommst. Ja. Ich ja. feiere übrigens gerade,
0: wie sehr wir gerade vor dem Aufnehmen der Folge gesagt haben, ja gut, das wird dann wahrscheinlich
1: wieder eine etwas kürzere Folge.
0: Ja gut, eine Stunde später haben wir eigentlich immer noch Gesprächsstoff.
1: <lacht> ja, ähm, wollen wir aber nicht weiter nerven. Oh Gott, irgendwann kann man uns auch nicht mehr zuhören. Ne? So <lacht> lange können die Autofahrten da! zur Arbeit nicht sein. Hier ja, muss man sich immer schon nee, aber das ist
0: halt spannend, weil das Thema einfach wirklich ein, ein extrem wichtiges Thema ist. Ja. Weil das einfach gang und gäbe ist. Ich weiß ja. nicht, ob wir eben schon erwähnt haben, Betrügerei. dass wir auch gelesen Ach. haben, dass das ganze 15% ja. Frauen und 21% Männer sind, die betrügen. Ja. Das klingt auf Anhieb wenig, aber rechnet, rechnet das mal hoch ja. auf unsere ganze Menschheit. Ja. Ist es nicht crazy viel? So gesehen ja. dann. Ja. Es ist viel. Ja. So. Und das ist ein Thema, was leider gang und gäbe ist, was immer wieder vorkommt. Und nicht nur bei Frauen, die verrückt mm. spielen, weil sie das Gefühl mm. haben, betrogen zu werden. Mm. Nein, mm. Frauen tun es genauso wie Männer. Frauen nur ein Tick weniger. Und das ja. ist wirklich nur ein 6% weniger. Ja. Es ist wirklich viel. Ich würde fast schon behaupten, vor wahrscheinlich gefühlten 50, 100 Jahren waren es noch weniger. Ja,
1: naja, guck mal, früher hat man sich gesagt, man bleibt für immer zusammen, die mhm. Ehe ist für immer und heutzutage kotzt man schon fast auf den Tisch. Wenn man trifft? wenn man hört, an die Ehe denkt, die für immer halten soll, wenn man sich ja. denkt, jede zweite Ehe wird geschieden. Wann? Man geht schon mit einem ganz anderen, diesem Betrügerei-Ding schon so ein bisschen ähm, ja, Ich wünschte mir kapsicker. auf jeden
0: Fall abschließend, ähm, dass... Wir weniger betrügen ja. einander ja. und uns selbst. Ja. Einfach auch wirklich uns selber weniger ja. betrügen, weniger den Partner und mit ganz viel Ehrlichkeit an die Sache gehen.
1: Ehrlichkeit zu uns selbst als allererstes ja. finde ich ja. auch super wichtig, dass man auch, wirklich mal dieses ja. Bewusstsein hat ja. und sagt, ich bin jetzt auch ehrlich zu mir selbst. Mhm. Und dann kann man nur zum anderen auch ehrlich sein. Und, und wirklich
0: hinterfragen, warum, wenn ja. du
1: diejenige bist oder derjenige, der das tut. Why? Why though? Why ja. though? Und daraus können sich dann mehrere Fragenstränge ergeben, aus denen du dann andere Entscheidungen triffst, die vielleicht dein, dein, dein Leben verändern und ja. denen du dich dann auch stellen musst. Ja. Erzählt uns wie immer ähm, gerne von euren Stories, die wir gerne lesen. Wie ist dann bei euch jetzt? Vielleicht
0: gibt es ja ein paar Beispiele, die uns äh, positiv auffallen, die vielleicht sogar aus so einer Situation was Gutes schöpfen konnten. Ja. Was selten der Fall ist, aber das wäre umso schöner, um es zu hören. Also mhm. halt es gerne mit uns. Mhm. Und bis dann. Bis dann. We'll